1: la fase lunga di lettura che noi abbiamo finora condotto nelle scorse settimane della storia di Giuseppe, nei suoi eventi più celebri, ora abbiamo dei capitoli finali davanti a noi del libro della Genesi, quelli dal 47 al 50, che riassumono in sé elementi diversi e questi elementi diversi sono anche importanti per la storia ebraica. Noi ora ascolteremo un capitolo, il 47 della Genesi, che è direi quasi il punto d'approdo della storia di Giuseppe. La storia di Giuseppe ha raggiunto il suo scopo primario. Pur nella bellezza delle sue narrazioni, nella tensione delle sue scene, nello splendore dei suoi eventi, dei suoi personaggi, questa storia aveva una meta da raggiungere, che andava oltre le vicende e i colpi di scena che narrava. Gli autori della Genesi, noi l'abbiamo detto a più riprese, hanno riesumato forse un racconto indipendente e l'hanno incastonato qui nella finale, nella parte finale della Genesi per collegare i patriarchi all'esodo dalla schiavitù d'Egitto che è il tema del secondo libro della Bibbia ecco abbiamo a più riprese sottolineato e lo vogliamo ancora fare adesso questa funzione della storia di Giuseppe perché essa è una storia di grande bellezza ma che non è fine a se stessa ha un suo significato diremmo teologico indicare come davanti a noi il nuovo articolo di fede dopo quello dei patriarchi cioè la presenza di dio nella liberazione della schiavitù esodica era già preparato da un evento precedente e questo evento era la vendita di giuseppe schiavo in egitto la sua folgorante carriera e alla fine anche l'incontro rinnovato con la sua famiglia I fratelli di Giuseppe si stabiliscono, secondo l'autorizzazione faraonica, si dice nel racconto che tra poco ascolteremo, nel fertile territorio di Ramses. Ecco, l'evocazione del faraone Ramses fa pensare naturalmente a un periodo storico definito, ma è probabile che l'autore voglia usare, usi un'espressione anacronistica. Ramses è il nome di faraoni che sono vissuti eh, nel XIV-XIII secolo, appartengono sicuramente a un periodo successivo rispetto agli eventi che ora si stanno narrando, per cui possiamo dire che l'evento è precedente, ma questo evento, l'evento di Giuseppe è precedente all'ascesa al trono dei Ramessidi, però... In sé l'autore ha voluto con questa nota ricordarci che poi quando Israele uscirà dall'Egitto, proprio sotto i Ramessidi, sotto Ramses II, probabilmente il suo successore, ci sarà un legame col punto di partenza. Quindi ancora una volta avremo la connessione tra i due eventi, l'evento dei patriarchi e l'evento dell'Esodo l'amministrazione di Giuseppe viene ora descritta in modo molto particolareggiato, si descrive in pratica la figura politica di Giuseppe in tutta la sua attività, soprattutto durante il celebre periodo della carestia, quel periodo che era in pratica quasi come il grande spettro che stava all'orizzonte di tutto il racconto e che aveva mosso tutti i protagonisti del racconto. Ora si sentirà nell'interno della lettura quasi come una specie di ritratto della vita politica egiziana. L'attività faraonica è eh, rispecchiata nell'interno delle scelte politiche di Giuseppe, la politica di questo popolo che è sempre stato un popolo di straordinaria grandezza non solo dal punto di vista artistico ma anche dal punto di vista politico.
2: Giuseppe andò quindi ad informare il faraone dicendo Mio padre e i miei fratelli con i loro greggi e armenti e con tutto i loro averi sono venuti dalla terra di Canaan ed eccoli nella terra di Gosen». Intanto dal gruppo dei suoi fratelli egli aveva preso con sé cinque uomini e li presentò al faraone. Il faraone disse ai suoi fratelli Qual è il vostro mestiere? Essi risposero al faraone. Pastori di greggi sono i tuoi servi, sia noi che i nostri padri. Poi dissero al faraone, è per soggiornare come forestieri nel paese che noi siamo venuti, perché non c'è più pascolo per il gregge dei tuoi servi. Infatti è grave la carestia nella terra di Canaan. Permette che i tuoi servi risiedano nella terra di Gozen. Allora il faraone disse a Giuseppe, tuo padre e i tuoi fratelli sono dunque venuti da te. Ebbene la terra d'Egitto è a tua disposizione fa risiedere tuo padre e i tuoi fratelli nella parte migliore del paese risiedano pure nella terra di Gosen e se tu riconosci che vi siano tra loro degli uomini capaci costituiscili sopra i miei averi come capi dei greggi poi Giuseppe introdusse Giacobbe suo padre e lo presentò al faraone e Giacobbe benedisse il faraone il faraone domandò a Giacobbe «Quanti sono gli anni della tua vita?» Giacobbe rispose al faraone. «Gli anni della mia vita errante sono centotrenta. Pochi e tristi sono stati gli anni della mia vita e non hanno raggiunto il numero degli anni dei miei padri al tempo della loro vita errante». Poi Giacobbe benedisse il faraone e uscì dalla presenza del faraone. Giuseppe fece risiedere suo padre e i suoi fratelli e diede loro una proprietà nella regione d'Egitto, nella parte migliore del paese, nel territorio di Ramses, come aveva comandato il faraone. Giuseppe diede il sostentamento a suo padre, ai suoi fratelli e a tutta la famiglia di suo padre, fornendo pane fino all'ultimo pezzetto. Ora, non c'era pane in tutto il paese perché la carestia era grave assai. La terra d'Egitto e la terra di Canaan languivano per causa della carestie. Così Giuseppe ammassò tutto il denaro che si trovava nella terra d'Egitto e nella terra di Canaan, come prezzo del grano che si comperavano. Giuseppe consegnò questo denaro all'erario del faraone. Quando fu esaurito il denaro della terra d'Egitto e della terra di Canaan, tutti gli egiziani vennero da Giuseppe dicendo «Dacci pane, perché dovremo morire sotto i tuoi occhi?». Infatti non c'è più denaro, rispose Giuseppe. Cedete il vostro bestiame e io vi darò pane in cambio del vostro bestiame, se è finito il denaro. Allora condussero a Giuseppe il loro bestiame e Giuseppe diede a loro pane in cambio dei cavalli, delle pecore, dei buoi e degli asini. Così in quell'anno li nutrì con pane in cambio di tutto il loro bestiame. Passato quell'anno, vennero a lui nell'anno seguente e gli dissero Non nascondiamo il mio Signore che si è esaurito il denaro e anche il possesso del bestiame è passato al mio Signore. Non rimane più a disposizione del mio Signore se non il nostro corpo e il nostro terreno. Perché dovremmo perire sotto i tuoi occhi noi e la nostra terra? Acquista noi e la nostra terra in cambio di pane e diventeremo schiavi del Faraone noi con la nostra terra. Ma dacci di che seminare, così che possiamo vivere e non morire e il suolo non diventi un deserto. Allora Giuseppe acquistò per il faraone tutto il terreno dell'Egitto, perché gli egiziani vendettero ciascuno il proprio campo, tanto inferiva su di loro la carestia. Così la terra divenne proprietà del faraone. Quanto al popolo, egli lo deportò nelle città da un capo all'altro della frontiera egiziana. Soltanto il terreno dei sacerdoti egli non acquistò perché i sacerdoti avevano un'assegnazione fissa da parte del faraone e si nutrivano dell'assegnazione che il faraone passava loro, per questo non vendettero il loro terreno. Poi Giuseppe disse al popolo, «Vedete che io ho acquistato oggi per il faraone, voi e il vostro terreno. Eccovi della semente, seminate il terreno, ma quando vi sarà il raccolto, voi ne darete un quinto al faraone e quattro parti saranno vostre» per la semina dei campi, per nutrimento vostro e di quelli di casa vostra e per il nutrimento dei vostri bambini. Gli risposero, ci hai salvato la vita, ci sia solo concesso di trovare grazia agli occhi del nostro Signore e saremo servi del Faraone. Così Giuseppe fece di questo una legge che vige fino al giorno d'oggi sui terreni d'Egitto per la quale si deve dare la quinta parte al Faraone. Soltanto i terreni dei sacerdoti non divennero del Faraone. Intanto Israele si stabilì nella terra d'Egitto, nel territorio di Gosen. Ebbero dei possedimenti e furono fecondi e si moltiplicarono assai. Giacobbe visse nella terra d'Egitto diciassette anni e i giorni di Giacobbe, gli anni della sua vita, furono centoquarantasette. Quando fu vicino il tempo della sua morte, Israele chiamò suo figlio Giuseppe e gli disse «Se ho trovato grazia agli occhi tuoi, metti la tua mano sotto la mia coscia e usa con me bontà e fedeltà. Ti prego, non seppellirmi in Egitto. Quando io mi sarò coricato con i miei padri, portami via dall'Egitto e seppelliscimi nel loro sepolcro». Rispose Io farò secondo le tue parole, riprese, giuramelo. Egli glielo giurò, allora Israele si prostrò sul capezzale del letto.
1: il racconto che tra poco ci verrà proposto ha al centro un evento abbastanza curioso. Giuseppe ha due figli. Questi due figli si chiamano Efraim e Manasse. Questi figli verranno adottati dal nonno, cioè da Giacobbe, padre di Giuseppe. Giacobbe adottando i due figli di Giuseppe li equipara perciò ai suoi figli e quindi ai capostipiti delle tribù di Israele perché sappiamo che i dodici figli di Giacobbe hanno dato origine alle dodici tribù. Ora le tribù di Efraim e di Manasse, i due figli di Giuseppe, avranno una funzione di grandissimo rilievo nell'interno della storia futura. E allora ecco che essi vengono in un certo senso adottati da Giacobbe perché abbiano ad espletare la funzione di capostipiti tribali come i suoi veri figli. E questa ragione è naturalmente una ragione di tipo storico. Dicevamo prima, queste due tribù erano importanti. Soprattutto la tribù di Efraim era la più importante. Sarà anzi questa tribù a capo di una vera e propria struttura politica autonoma rispetto a Gerusalemme. Infatti, alla morte di Salomone, il grande regno unito di Salomone si frantumerà in due regni. Uno di questi due regni avrà per capitale Gerusalemme, sarà il regno di Giuda. L'altro, invece, che in futuro avrà poi la capitale in Samaria, sarà il regno di Efraim, o regno di Israele, o regno del nord, che avrà come vessillo proprio questa tribù, come tribù asse centrale attorno alla quale si svolgerà un po' tutta la vicenda politica, la vicenda di questo regno. Ebbene, la benedizione ereditaria quasi, segno di investitura solenne anche come adozione, che Giacobbe impone ai due figli ha una curiosità un particolare, le mani di Giacobbe si posano sul capo dei due figli, ma non si posano nella logica delle cose, la destra sul capo di Manasse e la sinistra sul capo di Efraim, ma si pone invece in maniera incrociata, la destra andà su Efraim che è il figlio minore e la sinistra su Manasse, sappiamo che la destra è segno di prestigio, di autorità, Questo significa che Efraim, che è il minore, diventerà il fratello più importante, diventerà appunto, come dicevamo, la tribù così importante da reggere il regno settentrionale, quell'altro regno che si staccherà dal regno di Giuda o di Gerusalemme.
2: Dopo queste cose fu riferito a Giuseppe «Vedi, tuo padre è ammalato». Allora egli condusse con sé i suoi due figli, Efraim e Manasse. Lo riferirono a Giacobbe e gli dissero «Ecco tuo figlio Giuseppe è venuto da te». Allora Israele raccolse le forze e si pose seduto sul letto. Giacobbe disse a Giuseppe «Dio onnipotente mi apparve a Luz nella terra di Canaan e mi benedisse dicendomi «Ecco, io ti renderò fecondo e ti moltiplicherò, ti renderò una moltitudine di popoli e darò questa terra alla tua discendenza dopo di te, quale possesso perpetuo. Sicché ora i tuoi due figli che ti sono nati nella terra d'Egitto, prima che io arrivassi da te in Egitto, sono miei. Efraim e Manasse saranno miei, come Ruben e Simeone». Invece quelli che tu hai generato dopo di loro saranno tuoi, col nome dei loro fratelli saranno chiamati nella loro eredità. Quanto a me, mentre io arrivavo da Paddan, Rachele mi morì nella terra di Canaan durante il viaggio, quando mancava ancora un tratto di strada per arrivare ad Efrata, e l'ho sepolta là, lungo la strada di Efrata, cioè Betlemme. Poi Israele vide i figli di Giuseppe e disse chi sono questi? Giuseppe rispose a suo padre, sono i miei figli che Dio mi ha dato qui, riprese, portameli, ti prego, perché io li benedica. Ora gli occhi di Israele erano offuscati dalla vecchiaia, non poteva più distinguere. Egli allora li fece avvicinare a lui, che li baciò e li abbracciò. Israele disse a Giuseppe, io non pensavo di vedere più la tua faccia ed ecco Dio mi ha concesso di vedere anche i tuoi figli allora Giuseppe li ritirò dalle sue ginocchia e si prostrò con la faccia a terra poi Giuseppe prese entrambi Efraim con la sua destra alla sinistra di Israele e Manasse con la sua sinistra alla destra di Israele e li avvicinò a lui ma Israele stese la sua mano destra e la pose sul capo di Efraim che pure era il più giovane, e la sua sinistra sul capo di Manasse, incrociando le braccia, benché Manasse fosse il primogenito. E così benedisse i figli di Giuseppe. Dio, davanti al quale camminarono i miei padri Abramo e Isacco, Dio che fu il mio pastore da che esisto fino ad oggi, l'angelo che mi ha liberato da ogni male, benedica questi fanciulli. Sopravviva in essi il mio nome e il nome dei padri miei, Abramo e Isacco, e si moltiplichino in gran numero in mezzo alla terra. Giuseppe vide che suo padre aveva posato la destra sul capo di Efraim e ciò gli spiacque. Prese perciò la mano di suo padre per levarla dal capo di Efraim e posarla sul capo di Manasse e disse a suo padre «Non così, padre mio, è questo il primogenito. Posa la tua destra sul suo capo». Ma suo padre ricusò e disse «Lo so, figlio mio, lo so. Anche lui diventerà un popolo, anche lui sarà grande e tuttavia il suo fratello minore sarà più grande di lui e la sua discendenza diventerà una moltitudine di nazioni». E li benedisse in quel giorno in questi termini. «Di voi si servirà Israele per benedire dicendo «Dio ti renda come Efraim e come Manasse!» E così pose Efraim prima di Manasse. Poi Israele disse a Giuseppe «Ecco, io sto per morire, ma Dio sarà con voi e vi farà ritornare alla terra dei vostri padri» quanto a me io do a te, in più che ai tuoi fratelli, un dorso di monte che io tolsi dalle mani degli amorrei con la mia spada e il mio arco.
0: La Bibbia e il politologo, la testimonianza di Giorgio Galli.
3: Il racconto biblico sulla vicenda di Giuseppe e dei suoi fratelli ci mette di fronte a una delle situazioni più interessanti del prodursi della cultura che noi chiamiamo occidentale. Credo che questo racconto possa simboleggiare le modalità con le quali la cultura ebraica Si può anche suggerire certi aspetti esoterici della cultura ebraica che poi sfoceranno nella Kabbalah o Kabbalah, cioè che alcuni di questi aspetti siano la conseguenza dell'incontro degli ebrei con tradizioni culturali e probabilmente anche con tradizioni esoteriche delle antiche civiltà mesopotamiche e della civiltà In conclusione, quindi, mi sembra che al pari di altre come quella di Giobbe, per esempio, questa storia biblica simboleggi attraverso l'incontro tra persone, l'incontro tra culture e probabilmente anche tra culture esoteriche. Credo che sia anche come erede di questa cultura che la tradizione ebraica abbia poi avuto tanta influenza sul pensiero occidentale.
0: Abbiamo trasmesso la ventitraesima puntata di La Bibbia, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, lettura di Omero Antonutti, da La Bibbia di Famiglia Cristiana, nuovissima versione dai testi originali, edizioni San Paolo. È intervenuto Giorgio Galli. Consulente musicale Nicola Pedone. Collaborazione tecnica Bianca Maria Belzeccheri. Coordinamento Lucia Maroli Ponciroli.